0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 150. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Anrechnung ausländischer Körperschaftssteuer auf die Einkommensteuer. Verpflichtung aus Rückverkaufsoptionen als Verbindlichkeit zu passivieren. Gewinnrealisierung bei Abschlagszahlungen für Werkleistungen. Kann die Körperschaftssteuer, die im Ausland gegen dort ansässige Kapitalgesellschaften festgesetzt worden ist, im Inland auf die Einkommensteuer der hier ansässigen Anteilseigner dieser Gesellschaften angerechnet werden? Welche Voraussetzungen sind in diesem Fall zu erfüllen? Über diese Fragen hat der Bundesfinanzhof nunmehr abschließend entschieden. Wie kam es dazu?
1: Vorangegangen war diese Entscheidung ein langjähriger Rechtsstreit, in welchem vorab gleich zweimal der Gerichtshof der Europäischen Union durch die sogenannten Meilicke-Urteile vom 6. März 2007 und vom 30. Juni 2011 zu Wort gekommen ist. Konkret ging es um die Körperschaftssteuern, die in Dänemark und den Niederlanden gegen dortige Kapitalgesellschaften festgesetzt worden waren. An den Kapitalgesellschaften waren die in Deutschland wohnenden Kläger, Mitglieder der Erbengemeinschaft Meilicke, beteiligt. Die Kapitalgesellschaften hatten ihre Gewinne an die Gesellschafter ausgeschüttet. Die Kläger begehrten nun die Anrechnung der ausländischen Körperschaftssteuern auf ihre individuelle Einkommensteuer. Die Krux? Nach seinerzeitiger Gesetzeslage in den Streitjahren 1995 bis 1997, nach Maßgabe des sogenannten körperschaftsteuerrechtlichen Anrechnungsverfahrens, stand ihnen dies nicht zu. Anzurechnen war allein die Körperschaftssteuer, die gegen inländische Kapitalgesellschaften festgesetzt worden war.
0: Hiergegen richtete sich auch die Klage. Mit welchem Ergebnis?
1: Der Europäische Gerichtshof sah in der unterschiedlichen Behandlung einen Verstoß gegen die unionsrechtlichen Diskriminierungsverbote und verlangte die Gleichbehandlung der Anteilseigner an in- wie ausländischen Kapitalgesellschaften. Diesem Verlangen nach Gleichbehandlung hat der Bundesfinanzhof nun zwar unter Anwendung der an sich nicht passenden Gesetzeslage Rechnung getragen, im Ergebnis aber dennoch zu Lasten der klagenden Gesellschafter entschieden.
0: Wieso fiel letztendlich die Entscheidung zum Nachteil der Kläger?
1: Zum einen ist die anzurechnende ausländische Körperschaftssteuer bereits seit 1996 genau wie die inländische Körperschaftssteuer bei der Einkommensteuerfestsetzung als Einkunft zu erfassen. Die Einkommensteuer erhöht sich dementsprechend. Zum anderen sind für die Anrechnung dieselben Maßstäbe anzusetzen wie in der reinen Inlandssituation. Das bedeutet, der Anrechnungsbetrag bestimmt sich danach, in welcher Höhe die Gewinne der ausländischen Kapitalgesellschaft nach deutschem Recht mit Körperschaftssteuer vorbelastet sind. Der so ermittelte Anrechnungsbetrag muss dann in substanzieller Weise gegenüber den deutschen Finanzbehörden nachgewiesen werden. Dafür reicht es weder aus, eine Bankbescheinigung über die tatsächliche Zahlung von Körperschaftssteuer vorzulegen, noch jene Körperschaftssteuer grob zu schätzen. Die Verwendungsfiktion ist in allen ihren Belastungsschritten, wenn auch mit gewissen vom BfH zugestandenen Erleichterungen, nachzuvollziehen und zu belegen. Ein solcher Nachweis war den Klägern im Streitfall aber nicht gelungen. Ergebnis, ihre Klage war abzuweisen.
0: Welche Bedeutung hat das Urteil für die Praxis?
1: Die Entscheidung des BfH betrifft das besagte, seit 2001 abgeschaffte körperschaftsteuerrechtliche Anrechnungsverfahren. Allerdings ist dieses Verfahren für den Haushalt nach wie vor von großer Bedeutung. Viele Steuerbescheide sind noch offen, weil die Anteilseigner den Abschluss des Klageverfahrens Meilicke abgewartet haben. Und nach Verlautbarungen des Bundesministeriums der Finanzen geht es dabei um drohende Steuerausfälle aus den Altfällen in Milliardenhöhe. Zuletzt war in den Verfahren vor dem EuGH von 5 Milliarden Euro die Rede.
0: Für die Verpflichtung aus einer Option, zuvor an eine Leasinggesellschaft verkaufte Fahrzeuge nach Ablauf einer bestimmten Zeit zu einem verbindlich festgelegten Preis zurückzukaufen, ist eine Verbindlichkeit in Höhe des dafür vereinnahmten Entgelts auszuweisen und erst bei Ausübung oder Verfall der Option auszubuchen. Dieses rechtskräftige Urteil erließ unlängst das Finanzgericht München. Welchen Streitfall galt es vorab zu klären?
1: Aufgrund der mit einer Leasinggesellschaft geschlossenen Rahmenvereinbarung vermittelte die Klägerin, eine im Kfz-Handel tätige GmbH, Leasinganträge von Dritten. Nach Beendigung eines vermittelten Leasingvertrages ist der ausliefernde Händler verpflichtet, das zurückgegebene Fahrzeug auf Anforderung der Leasinggesellschaft von dieser zurückzukaufen. Im Zuge berichtigter Erklärungen für die Jahre 2004 bis 2006 machte die Klägerin unter der Bezeichnung »Buy-Back-Rückstellung gewinnmindernd Passivposten geltend.« Das Finanzamt vertrat jedoch die Auffassung, dass bei Abschluss des Leasingvertrags zwischen Händler und Leasinggesellschaft nur ein Anspruch auf Zahlung des Kaufpreises für das Fahrzeug, jedoch kein Anspruch für die Rückkaufsverpflichtung entstanden sei. Dagegen klagte die GmbH.
0: Das Finanzgericht München gab der Klage statt. Nach den allgemeinen Bilanzierungsgrundsätzen sei auch für die Verpflichtung aus einer Option, zuvor verkaufte Fahrzeuge nach Ablauf einer bestimmten Zeit zu einem verbindlich festgelegten Preis zurückzukaufen, eine Verbindlichkeit in Höhe des dafür vereinnahmten Entgelts auszuweisen und erst bei Ausübung oder Verfall der Option auszubuchen. Welche Gründe nannten die Richter für diese Entscheidung?
1: Die Richter begründeten ihre Feststellung damit, dass in der Einräumung der Option eine wirtschaftlich und rechtlich selbstständige Leistung zu sehen sei, die losgelöst von dem nachfolgenden Rückübertragungsgeschäft beurteilt werden müsse. Insoweit erfolgte die Entscheidung in Anlehnung an die höchstrichterliche Rechtsprechung unter anderem in einem Urteil vom 17. November 2010. Bei den passivierten buy rückstellungen handelt es sich nicht um Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften, die dem Bilanzierungsverbot unterliegen, sondern um passivierbare Verbindlichkeiten. Die Rückverkaufsoption war vereinbarungsgemäß zeitlich befristet, innerhalb von 90 Tagen nach Zugang des Rücknahmeprotokolls bzw. nach Erstellung eines Sachverständigen-Gutachtens auszuüben.
0: Gegen die Annahme einer Option spreche auch nicht, dass in der Rechnung, die der Leasinggesellschaft über den Fahrzeugverkauf erstellt worden war, nur das Entgelt für das Fahrzeug, nicht jedoch für die Option ausgewiesen worden ist. Wie lautet die Begründung?
1: Nach den Ausführungen im genannten BFH-Urteil aus dem Jahr 2010 ist ein Kaufpreis auch ohne ausdrückliche Preisabsprache anhand objektiver Maßstäbe im Verhältnis der Teilwerte auf die einzelnen Wirtschaftsgüter aufzuteilen, sofern, wie im Streitfall, in einem einheitlichen Vertrag mehrere Wirtschaftsgüter, das heißt das Neufahrzeug und die Rückverkaufsoption erworben werden. Auch wenn die Rahmenverträge keine ausdrücklichen Angaben über die Bewertung der Rückverkaufsoptionen enthielten, könne unterstellt werden, dass die Klägerin nicht etwa unentgeltlich zu der Optionseinräumung bereit gewesen wäre.
0: Eine Gewinnrealisierung bei Planungsleistungen von Architekten bzw. Ingenieuren tritt bereits dann ein, wenn der Anspruch auf Abschlagszahlung entstanden ist und nicht erst mit Abnahme oder Stellung der Honorarschlussrechnung. Mit diesem jüngst erlassenen Schreiben folgt die Finanzverwaltung einem am 8. Oktober 2014 veröffentlichten Urteil des Bundesfinanzhofs. Wie begründete der BfH seinerzeit diese Feststellung?
1: Laut BFH folgt dies aus dem Realisationsprinzip, demzufolge Gewinne nur dann zu berücksichtigen sein, wenn sie am Abschlussstichtag realisiert seien.
0: Wie lassen sich die Grundsätze der damaligen höchstrichterlichen Entscheidung kurz zusammenfassen?
1: Eine Dienst- oder Werkleistung ist wirtschaftlich erfüllt, wenn sie, abgesehen von unwesentlichen Nebenleistungen, erbracht worden ist. Und zwar bedarf es bei Werkverträgen im Sinne des bürgerlichen Gesetzbuchs grundsätzlich der Übergabe und der Abnahme des Werks durch den Besteller. Dies könne uneingeschränkt jedoch nur dann gelten, wenn die Wirkungen der Abnahme für das Entstehen des Entgeltanspruchs des Unternehmers nicht durch Sonderregelungen wie etwa eine Gebührenordnung modifiziert werden. Letzteres war bei den von der Klägerin erbrachten Planungsleistungen jedoch der Fall, da für deren Abrechnung die Bestimmungen der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure galten. Nach dessen für das Streitjahr relevanten § Paragraphen 8 Absatz 2 habe der Werkunternehmer in angemessenen zeitlichen Abständen für bereits nachgewiesene Leistungen einen Anspruch auf Abschlagszahlungen. Dieser setze weder voraus, dass eine Teilabnahme vereinbart worden, noch dass eine solche tatsächlich erfolgt sei.
0: Das Bundesfinanzministerium wendet die BfH-Grundsätze über den entschiedenen Einzelfall hinaus an. Und zwar auch bei Abschlagszahlungen gemäß den einschlägigen Regelungen im Bürgerlichen Gesetzbuch und nach der inzwischen neu gefassten aktuellen Honorarordnung für Architekten und Ingenieure. Wie begründet das Bundesfinanzministerium dieses Vorgehen?
1: Bei diesen Abschlagszahlungen handelt es sich um die Abrechnung von bereits verdienten Ansprüchen, denn der Schuldner des Werkvertrags hat seine Leistung bereits erbracht. Andernfalls bestünde die Berechtigung zur Forderung dieser Abschlagszahlung nicht. Die Abschlagszahlungen seien von Forderungen auf einen Vorschuss abzugrenzen, bei denen auch weiterhin keine Gewinnrealisierung eintritt so das Bundesfinanzministerium in seiner Verlautbarung.
0: Wie geht es jetzt weiter?
1: Um Härtefälle zu vermeiden, wird die Verwaltung es nicht beanstanden, wenn die Grundsätze der genannten BFH-Entscheidung erstmalig im Wirtschaftsjahr angewendet werden, das nach dem 23. Dezember 2014 beginnt. Der Steuerpflichtige kann dann den aus der erstmaligen Anwendung der Grundsätze der BfH-Entscheidung resultierenden Gewinn gleichmäßig entweder auf das Wirtschaftsjahr der erstmaligen Anwendung und das folgende Wirtschaftsjahr oder auf das Wirtschaftsjahr der erstmaligen Anwendung und die beiden folgenden Wirtschaftsjahre verteilen.
0: Die Anrechnung ausländischer Körperschaftssteuer auf die Einkommensteuer? Die Verpflichtung aus Rückverkaufsoptionen als Verbindlichkeit zu passivieren, sowie die Gewinnrealisierung bei Abschlagszahlungen für Werkleistungen. Das waren die Themen der 150. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören. Steuerliche Beiträge zum Nachlesen finden Sie in der Zwischenzeit unter